0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle joie et je suis la fondatrice d'Étincelle, votre podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans cet épisode, on va découvrir Edith Morelli, cette femme persévérante qui a publié son premier livre à 60 ans, Le secret du vieux bourdon et ensuite elle a publié Des traces effacées par la pluie. Dans cet épisode, Edith va nous révéler ses routines d'écriture. Elle va nous révéler aussi les similitudes entre la vie d'entrepreneur et la vie d'auteur. Restez avec nous et n'hésitez pas de partager, de liker et de commenter cet épisode. À tout à l'heure Bonjour, merci Edith d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Edith, est-ce que va nous, nous dire qui es-tu
1: Alors, euh, mon nom, c'est Edith Morelli. Je suis retraitée depuis euh, deux ans maintenant. Euh, J'ai bientôt 65 ans et maintenant, je consacre une bonne partie de mon temps à l'écriture. D'accord. Tu as sorti ton
0: premier livre à 60 ans à peu près euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce premier livre et euh, de quoi il parle
1: Alors, c'est l'histoire d'un petit bourdon qui, euh, qui vit avec sa communauté dans une, dans une clairière au milieu de la forêt, mais qui euh, se sent bientôt à l'étroit dans, dans cette clairière et qui euh, veut euh, dépasser les limites qui ont été imposés par par les anciens de sa communauté parce que lui il a envie de, de liberté il a envie de découvrir le monde qui se cache derrière cette limite et un jour il va braver l'interdit et, et il va lui arriver des mésaventures et, et, et il va rencontrer euh, grâce à ça un vieux bourdon qui va devenir son guide voilà donc c'est c'est une histoire un petit peu initiatique. C'est à la fois, ça s'adresse à, à des adultes comme à des enfants. C'est un conte, un conte initiatique.
0: Du coup, justement, euh, aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des livres. Euh, le, le conte, euh, il n'est pas vraiment, euh, euh, il n'a pas encore sa place et la poésie comme euh, les romans, par exemple, policiers ou litrinières, etc. Ou, euh, comment tu fais pour, euh, pour justement, euh, est-ce que tu fais un travail de pédagogie euh, pour présenter le conte et puis pour parler du conte comme, euh, comme thématique
1: alors, euh, non, en fait, quand, quand j'ai écrit euh, ce livre, quand je l'ai eu terminé, euh, j'ai cherché euh, un éditeur, euh, ça a été très très difficile, surtout que je me lançais, c'était mon premier, hein, c'était mon tout premier livre, donc je ne savais pas trop comment faire, je... Je m'adressais euh, maladroitement aux éditeurs, c'est-à-dire que je savais pas trop quelle était ma cible. Et comme tu dis, euh, c'est un, un compte initiatique, donc, euh, donc je ne trouvais pas euh, l'éditeur euh, dont la ligne éditoriale euh, euh, ressemblait enfin, à, 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 au titre de mon livre, quoi, enfin à, à, à mon livre. Et donc, euh, j'ai choisi euh, finalement l'auto-édition euh, qui a été là encore un chemin très difficile parce que j'ai dû tout apprendre et, et, et euh, me familiariser un petit peu avec euh, l'informatique. Mais j'ai fini par euh, réussir enfin à, à le mettre sur, euh, donc, euh, sur euh, Amazon euh, euh, en 2018 euh, si je me souviens bien et, et voilà je ne sais plus, c'était ça ta question
0: exactement c'est pour mettre le parallèle avec le monde d'entrepreneuriat euh, le monde d'entrepreneuriat dans le lancement des projets euh, des, 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 enfin, enfin, quand on lance son business il faut bien étudier un peu euh, sa cible enfin la cible à qui on adresse l'offre. Et finalement, là, pour faire le parallèle, ton offre, c'est un livre. Du coup, euh, le travail, le challenge d'un auteur qui fait sa propre auto-édition, du coup, c'est de bien connaître sa cible pour bien cibler euh, les maisons d'édition. Euh, du Aujourd'hui, tu as signé un contrat d'édition pour un deuxième livre. Est-ce oui. que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé, cette rencontre?
1: Alors, je, comme tu dis, oui, en, en effet, là, pour mon premier livre, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc, en effet, je n'ai pas vraiment euh, bien ciblé euh, mon public, mais, euh, enfin mes lecteurs. Euh, là, pour le deuxième, pour le coup, je m'y suis prise autrement. Et, et, et il s'est avéré que j'ai trouvé euh, assez rapidement un, un éditeur parce que euh, mon livre... Euh, euh, correspondait à peu près à sa ligne éditoriale euh, c'est une pe petite maison d'édition en plus donc euh, le contact a été euh, assez euh, sympa et, euh, et euh, la personne que j'ai eu euh, euh, au téléphone m'a dit qu'elle était d'accord pour pour essayer donc, euh, donc voilà là j'ai réussi mais euh, <rire> J'ai d'autres livres à suivre là, mais je, je rencontre encore une difficulté supplémentaire pour trouver, pour trouver un éditeur, puisque là, je cherche un éditeur jeunesse. Donc, il faut que je recommence encore à, à trouver l'éditeur qui correspond au, au livre que je propose et c'est une tâche bien délicate
0: je comprends parce que pour moi en fait l'âge l'écrivain le, il sort carrément de sa posture d'artiste et, et d'écriture et il prend une autre casquette qui est le, le, celui qui doit prospecter et du coup pour prospecter il faut bien cibler euh, faire une étude de marché pour connaître un peu toutes les maisons d'édition existantes, et puis euh, bien cibler la bonne maison d'édition et comment la convaincre pour lui dire, enfin pour, pour dire à la maison d'édition, ben bah, bah, je vous propose un livre qui correspond à votre ligne éditoriale.
1: Voilà, ça, ça demande un, beaucoup de recherche euh, au préalable. Hein. Je, je, je fais défiler les maisons d'édition sur mon ordinateur pour. Euh, je regarde, je vais voir leur site. Je, je regarde exactement, en effet, ce qu'ils font. Euh, si ça correspond pas à, à, à mon livre, euh, je passe. Enfin, c'est un travail long et fastidieux que j'aime pas faire du tout. Mais je suis bien obligée de passer par là, oui.
0: Et qui va payer. Et du coup, euh, c'était quoi ta plus grande peur avant de te lancer
1: euh, Dans l'édition, tu veux dire Enfin, de me lancer... Carrément euh, dans, dans l'écriture ou... Ouais. Dans l'écriture
0: Ouais. Euh,
1: dans l'écriture, je sais pas, je ne me souviens pas avoir eu de peur euh, parce que quand j'ai commencé à écrire, euh, bon, je ne suis pas sûre que je m'y prenais de la bonne façon, mais, euh, euh, mais j'écrivais, je ne me posais pas de questions, parce que j'étais plus à l'aise dans ce domaine. Par contre, tout ce qui est euh, communication, euh, enfin, trouver un éditeur, euh, communiquer... Euh, pour me voir son livre euh, tout ça alors là par contre euh, là par contre j'ai beaucoup de mal là j'ai des peurs oui elles sont là ouais. mes peurs
0: et c'est quoi la plus grande euh, des peurs par rapport à ça par exemple
1: euh, Eh bien par exemple euh, une interview <rire> <rire> Euh, c'est la communication, oui, c'est parler de moi, parler de mon livre, euh, voilà, parce que là, peut-être parce qu'on entre dans mon intimité, je ne sais pas. Euh. Je comprends tout à fait,
0: mais sache que tu le fais très très bien, Edith. Euh, <rire> <rire> et du coup, je vais te poser la, la prochaine question, c'est quoi les étapes clés à ton avis qui t'ont permis de passer de l'idée d'un projet de, 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 de livre à un, vraiment un livre papier entre tes mains euh,
1: ben Déjà, avant, euh, je n'ai pas écrit un livre tout de suite. Hein. J'ai écrit beaucoup de, de, des poésies, des des petits textes comme ça. J ai, j ai, depuis longtemps, j'écris en fait, mais rien de bien sérieux. Mais depuis très très longtemps, depuis que je suis jeune, j'ai envie de dire. Euh, quand j'étais jeune déjà, oui. Mais l'idée du livre, en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Je ne savais pas quoi, je n'en savais rien encore, mais c'est quelque chose que je portais en moi depuis très longtemps. Et puis, euh, un jour, j'avais enfin, mon petit-fils qui venait souvent chez moi et euh, il est parti avec ses parents, ils sont partis vivre à l'étranger. Il m'a beaucoup manqué et je crois que c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire. Enfin, que je n'ai même pas eu l'idée, mais j'ai commencé à écrire en pensant à lui. Voilà, et au, et au fil de, de mon écriture… Euh, euh, bah, je, je voyais euh, ce petit bourdon qui, euh, qui grandissait. Je, je le voyais, le petit bourdon c'était lui en fait c'était lui d'accord
0: du coup c'était une certaine dédicace pour... Euh, oui, quelque part oui. Oui, oui. Oui, oui et du coup aujourd'hui pour toi euh, quelles sont les qualités indispensables pour une femme qui entreprend quelque chose que ce soit un livre, un business
1: euh, je dirais la persévérance. Mmh. Je crois que on, a, on a toujours, enfin, moi et puis je pense, euh, oui, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en tout cas. On a souvent des doutes ou des, des moments où ben, on n'y arrive pas, euh, et des moments euh, on est fatigué aussi. Euh, euh, par exemple, moi, ça peut être le manque d'inspiration, quelquefois, hein, euh, ou, euh, euh, ou par exemple, le fait de ne pas trouver un éditeur, de ne pas savoir euh, comment m'y prendre en communication, euh, etc. Mais, mais malgré tout, je continue, je persévère en, en, en pensant que je vais y arriver. De toute façon, je vais y arriver. Donc, je, je, je continue, je persévère. J je pense que c'est très important puis avoir la foi évidemment bien sûr, j'y crois donc c'est ce qui me permet peut-être de persévérer
0: d'accord c'est intéressant et des quoi les outils essentiels que tu utilises euh, au quotidien pour réaliser tes projets d'écriture et que tu ne vois pas vraiment ta vie sans eux
1: euh mon cahier, un cahier, un stylo et puis mon ordinateur. Donc c'est euh, essentiellement ça, oui. Euh... Oui, voilà. <rire> J'ai pas besoin de grand chose en fait.
0: J'ai entendu parler que justement il y a des auteurs ou euh, des écrivains qui, euh, qui portent avec eux toujours un petit carnet en fait où ils, ils, ils mettent tous leurs euh, ah, oui, oui. idées qui leur viennent. Euh,
1: oui, c'est vrai, oui, oui. Bah, c'est vrai, j'ai plusieurs, euh, plusieurs carnets même. Oui, ai quand j'y pense, euh, quand j'y pense, j'en ai un. Oui, oui, enfin, quand je. Quand je vais faire les courses, pas forcément, mais, euh, mais sinon, euh, oui, oui, j'ai souvent un carnet sur moi, oui, pour euh, prendre des notes quand, euh, quand j'ai quelque chose qui me vient en tête, quand j'entends une réflexion ou je ne sais pas, enfin, je peux avoir des idées euh, de temps à autre, oui.
0: Super intéressant et d'ailleurs il y avait aussi, on a souvent entendu parler qu'il euh, y a des auteurs par exemple pour euh, écrire, euh, écrire par exemple euh, quelque chose, une nouvelle ou un livre, ben, du coup ils, ils se mettent dans, un, euh, dans une routine en quelque sorte particulière, par exemple il y en a qui vont écouter une musique particulière, d'autres qui vont euh, s'habiller d'une façon particulière et du coup, toi, Edith, c'est quoi ta routine d'écriture Est-ce que tu as une routine spéciale ou spécifique ou pas du tout, ou juste tu te poses, tu écris
1: Alors, ça dépend de ce que j'écris, mais euh, c'est vrai que ça peut être au niveau de la musique. Par exemple, euh, là, j'ai commencé un roman qui se déroule dans les années 60. Donc... Mmh. Euh, je vais avoir tendance, enfin à, pour certaines parties de mon livre, hein, à, à un certain moment de, dans, dans, dans mon livre, euh, bah, j'ai besoin d'entendre de la musique des années 60, par exemple. Euh, si j'écris euh, euh, une poésie, parce que j'écris aussi des poésies, euh, je vais écouter un autre genre de musique. Euh, je ne sais pas, ça va, tout va dépendre. Euh, Enfin voilà, ça, ça dépend de. de, de si, par exemple, dans mon roman, là, il y a des, des, des moments euh, différents. Il y a donc, euh, euh, si, si, par exemple, si ça se passe à, à un moment donné dans la forêt, euh, euh, alors là, je ne vais plus écouter la musique des années 60, mais euh, peut-être euh, peut le chant des oiseaux, j'en sais rien, ou alors euh, une musique plus celtique, ou je sais, enfin voilà, c'est. C'est selon mon humeur et, et ce que j'écris au moment où j'écris.
0: C'est intéressant et c'est une. C est, c est, franchement, tu, tu donnes à toutes les personnes qui nous écoutent un bon moyen pour se mettre dans, 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 dans une époque, peut-être écouter leur musique ou penser. En fait, ça permet de se projeter et du coup de ressentir un peu les mêmes sensations que, que les personnages. De, de, de nos livres, en quelque sorte.
1: Oui, oui, ben c'est important. Comme par exemple, je ne je, je vais pas lire n'importe quel livre non plus. C'est-à-dire que euh, si j'écris, euh, si euh, une enfin, ce n'est pas trop ce que j'ai l'habitude d'écrire, mais enfin, si par exemple, c'était une romance, euh, eh ben, je ne vais pas lire un livre... Euh, euh, un, un thriller par exemple mmh. voilà c'est voilà, un petit peu comme la musique quoi. Je, vais, je vais lire un petit peu un livre qui me permet de, de garder euh, l'esprit euh, frais ou alors qui m'inspire euh, pour l'écriture du moment
0: d'accord et du coup par rapport à, à, à ton parcours et ton projet euh, d'écriture est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur échec
1: mon meilleur échec Ouais. Waouh Mon meilleur échec euh, Par rapport à mon, à mon, mon parcours d'écriture, c'est ça ouais, hein, hum, ben, là, Je ne sais pas, là... Je ne sais pas <rire> J'en je, ai, j'en ai, j'en ai, hein euh, Mais... Bah, peut-être le fait de pas ne pas vendre comme je le pensais de pas enfin de pas euh, comment dire de non, je pense que c'est ne pas savoir promouvoir mon livre et du coup ouais. ne pas le ne pas savoir le, le diffuser enfin en parler assez... Ne pas, ne pas savoir reparler assez de, de, de mes écrits, de mes livres. Et ce qui fait que bah, du coup, je, je suis forcément déçue de ne pas attirer les lecteurs comme je le souhaiterais. Mais je sais, je sais que c'est parce que c'est moi qui ne fais pas euh, le travail comme il faut. C'est parce que je ne sais pas me promouvoir quoi, tout simplement et communiquer encore.
0: Exactement, c'est pour ça que l'année 2021, ça va être l'année de la communication.
1: Ah oui, 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 <rire> oui, je me suis promis euh, de, de vraiment m'intéresser à la communication et, et de baser mon année là-dessus, oui, parce que, parce que je sais très bien que c'est indispensable pour moi en tout cas, dans mon cas, oui. la communication est indispensable, oui.
0: Euh, justement et, et, et on va passer à, à un autre point que je trouve qu'il qui est vraiment essentiel et que tu nous partages aussi ton expérience parce que la plupart des, euh, des femmes entrepreneurs elles sont sujettes à, au syndrome d'imposteur c'est à dire à peu près 70% des femmes euh, elles, elles en souffrent euh, la dernière fois il y a quelques années parce qu'on se connaît de près avec Edith, euh, il y a quelques années, euh, tu me disais qu'au euh, début, tu n'osais pas te présenter comme un auteur. Justement, euh, ça, c est, c est, on est complètement dans, dans le syndrome d'imposteur. Et justement, je voulais savoir ton retour d'expérience, comment justement tu as fait pour traverser ce, cet obstacle. Parce qu'aujourd'hui, euh, je sais que euh, tu as fait des salons. Euh, tu as fait des journées médicaces tu te présentes comme telle du coup comment euh, euh, comment tu as fait face à ce syndrome d'imposteur euh,
1: c'est vrai que quand je regarde euh, en arrière euh, wow, je me dis mince euh, quand même j'ai avancé hein mm. <rire> euh, j'ai travaillé sur moi hein j'ai travaillé sur moi parce que mon souci c'était le j'avais un gros manque de confiance en moi donc euh, j'ai travaillé là-dessus et, et, et puis aussi euh, parce que je me suis jetée à l'eau, quoi, il fallait bien. Donc euh, je me suis. À, à partir du moment où j'ai euh, édité aussi mon livre, le premier, à part, et, et ensuite, quand, je, quand un éditeur a accepté de prendre mon deuxième livre, là je me suis dit waouh, là ça y est quand même. Hein. Mmh. Là, je, là, je suis une vraie une autrice. Quoi. Alors qu'avant, je ne me sentais pas légitime, en effet, oui. Et j'avais plus tendance à me cacher. Que... Et puis, je ne voulais surtout pas parler de mes livres. quoi. <rire> je ne voulais surtout pas en parler. Ça m'arrangeait. C'est pour ça que je n'en vendais pas. C'est pour ça que je n'attirais pas mes lecteurs.
0: Mmh. Donc,
1: euh, le fait de de me mettre de, de plus en plus en avant, euh, ben, c'est comme ça que je, je gagne en confiance. C'est
0: être, je...
1: être en pleine action en quelque sorte, c'est ça Oui, voilà, voilà c'est ça, dans l'action. Euh, là, par exemple, euh, ce matin, j'ai recherché des, les salons que je pourrais, auxquels je pourrais participer. Euh, ben, toujours pareil hein, pour me faire connaître mmh. me faire connaître mes livres euh, je commence à m'organiser aussi parce que l'année dernière j'ai fait ça mais de manière désorganisée euh, je ne savais pas trop où étaient les salons où on en trouver. Enfin voilà.
0: maintenant mmh.
1: je sais comment m'y prendre voilà, ça vient aussi avec, avec le temps hein. euh, avec la presse euh, on apprend on apprend Enfin, moi, j'apprends tous les jours, en fait. Hein. Et c'est comme ça que je gagne en confiance. Parce que je, je, je connais, je commence à mieux connaître euh, le métier d'auteur. Parce que j'ai l'impression que c'est un métier.
0: C'est un métier, en fait. Pour moi, vraiment, euh, je, je crois que c'est un peu près. Euh, le, le parcours d'auteur, il, il est trop similaire au parcours d'un entrepreneur, en fait.
1: Oui, 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 non, c'est vrai. Hein, c'est vrai, tu as raison de le souligner. Parce qu'il parce que y, a, y, a, y a tellement de choses, tellement de choses. Il n'y a pas que l'écriture, il hein, y a tellement de choses à côté. Mm. Donc, euh, oui, oui, et qui prennent du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Exactement. et, et, et qu'ils de l'organisation donc euh, oui oui c'est un métier
0: et justement euh, comment tu t'organises
1: alors déjà je j'écris le matin donc euh, dès, dès, dès que, que je,
0: dès que tu te réveilles
1: euh, non, parce que je déjeune avant, Enfin, voilà, j'ai mon petit rituel du matin, mais je m'y mets à peu près à, à 8 heures, à peu près, en, en général, je, je me mets à, à écrire à 8 heures, et ça, ça peut être jusqu'à 10 heures par exemple, voire plus, ça dépend des jours. Et le reste du temps, euh, ben je le consacre euh, ben, au reste, à la recherche de salon, euh, je, je recherche aussi des librairies pour euh, les séances de dédicaces, euh, euh, je recherche un éditeur, euh, je, enfin, voilà, enfin, tout, 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 le, tout le reste, quoi. Les, les, les posts à mettre sur Facebook, sur Instagram euh, mm. euh, tout, tout le reste quoi Donc euh, les rendez-vous, des personnes à rencontrer euh, donc ça je le fais plutôt l'après-midi
0: oui, ça fait une bonne journée quand même toutes ces activités.
1: Ouais. oui, oui, oui il oui. y a, y a des, des journées qui sont bien remplies oui
0: et du coup, euh, si, euh, pour faire un petit bilan, euh, c'est quoi ton bilan pour l'année 2020 et c'est quoi tes perspectives pour 2021
1: Alors 2020, je, je suis très très heureuse et fière de moi parce que j'ai trouvé donc un éditeur mmh. pour euh, mon deuxième livre qui, qui est, dont le titre est Des traces effacées par la pluie. Euh, et euh, c'est surtout, surtout ça, hein, parce qu'en fait, 2020, l'a n'a pas été terrible pour, euh, pour tout le monde. Hein. Ouais. Euh, J'ai été obligée d'allumer mes participations à des salons, voilà. Euh, et 2021, donc là, je, je vais mettre le paquet sur la communication. J'espère trouver un éditeur pour euh, mon troisième livre, qui est un livre jeunesse. Et, euh, et puis, j'ai en projet aussi de préparer un recueil de nouvelles pour lequel j'ai commencé à travailler. Et, et j'ai aussi un roman qui est en route. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de choses prévues pour 2021.
0: Ben super on a hâte de voir euh, toutes ces productions littéraires euh, en tout cas euh, du coup euh, je voudrais te poser cette question c'est quoi le conseil que tu donneras Edith, à, à quelqu'un qui veut se lancer que ce soit dans un projet artistique euh, ou un projet euh, de business qu'est-ce que tu vas lui dire
1: ben, de... de se lancer déjà de se lancer et, et surtout surtout de de, de persévérer d'avoir la, la foi d'y croire y croire beaucoup et persévérer ne pas ne pas se laisser euh, abattre parce qu'on parce qu'on dit parce que par par les la situation qui est difficile la crise tout ça euh, persévérer persévérer je, je, je pense que ça c'est indispensable la persévérance la, la, la foi et la persévérance
0: ouais, c'est un beau conseil en tout cas et, et si tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça serait lequel
1: ah, il y en a tellement hmm. Euh, moi j'aime beaucoup euh, le prophète de Khalil Gibran donc euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup à s'inspirer de ce livre
0: c'est hyper marrant ouais. parce que moi à chaque fois que je veux offrir un livre à quelqu'un j'offre ce Et livre là bon. parce que... ah ouais Ouais, parce que ah bon tellement j'adore. Je te jure, à chaque fois, j'offre le même livre. C'est-à-dire, tous mes amis, ils ont tous le même livre. Tellement j'adore. Je trouve que c'est une mine d'or euh, de d'humanité. C'est une mine ah
1: d'or. Oui, c'est un, un livre très 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 riche et à bien des points de vue. Ouais ouais, ouais. Ah, c'est rigolo ça. Oui. Ouais. <rire> Du
0: coup, là, on va passer à la dernière partie de l'interview. Je vais te poser des questions rafales. Donc, euh, c'est des petites questions. Euh, et il faut que tu, tu réponds de la manière la plus spontanée possible et, ah. euh, et sans trop réfléchir.
1: Oula, oula, oula.
0: <rire> c'est quoi la première chose que tu fais le matin
1: Le matin, quand je me lève, euh, je. Je commence par euh, euh, je, je, vais, je, je vais simplifier hein. je commence par une, euh, quelques, un, un petit quart d'heure de méditation dix minutes, un quart d'heure de méditation
0: super, selon toi qui incarne le mieux le mot réussite
1: wow, et là tu me demandes de ne pas réfléchir <rire> oh, aïe 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 qui incarne le mieux le mot réussite
0: le premier qui te vient ou la première qui te vient à l'esprit
1: mais tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce que j'ai parlé de méditation avant mais le premier qui m'est venu c'est le Dala, Dala, Dala... Dalai Lama Dalai Lama super Et ça doit être parce que j'ai parlé de méditation avant mais ça pourrait hein oui oui en effet oui. <rire> quel
0: animal te présente
1: le mieux euh, le poisson je suis du signe du poisson.
0: <rire>
1: Quel est le dernier film que tu as vu? Alors là, il y a tellement. Ah bah ben non, euh... le dernier que j'ai vu, mon dieu, j'ai. Mmh.
0: Bon, du coup, ça date de ah l'enfant pas... des...
1: Non, <rire> c'est surtout que je me... <rire> moi, je ne retiens absolument pas les titres. Je suis incapable de te le dire. Je ne retiens absolument pas les titres.
0: Il n'y a pas de souci. On va passer à la, la prochaine question. Du coup, selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité
1: euh, L'empathie, peut-être. Euh, comment Le plus grand défaut ouais. <rire> euh, Les tours de riz.
0: C'est quoi, quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres
1: euh, bah Danser. Danser chez moi toute seule comme une folle.
0: <rire> C'est marrant. Ben, merci beaucoup, Edith, <rire> euh, pour, euh, pour cette interview. Ben, fais, euh,
1: merci, à, merci à toi, Najwa. Merci à
0: toi. Euh, Est-ce que tu as, as une dernière chose à dire à, à toutes les personnes qui nous écoutent
1: on sait, allez-y, vous avez un rêve réalisez-le, il y a juste à passer à l'action, c'est tout
0: merci beaucoup Edith
1: merci à toi Jeanne. Achoua.